0: Tenemos en entrevista a Marlets, fundadora de Kids Play Town, quien nos compartirá su experiencia como creadora de contenido digital para niños en YouTube y nos contará qué significa emprender en el mundo de los juguetes. ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. El día de hoy estoy muy contenta, estoy sumamente agradecida y sobre todo honrada con la presencia de la super invitada que traigo para ti. Desde Colombia está con nosotros marlets fundadora de Kids Place Town, experta en creación de contenido digital para niños. Desde hace nada más y nada menos que cuatro años, con más de 350 mil suscriptores en su canal principal de YouTube. Kids Playstown es un canal para niños, dirigido por una mamá de dos varones a la que le encantan los juguetes tanto como a ellos. En su canal encontramos muchos videos divertidos de los juguetes favoritos. Este canal está diseñado para niños de todas las edades y, por supuesto, para sus padres. Kids Playstown está lleno de superhéroes, sorpresas, juegos figuras de acción y mucho más. La intención es pasarla genial en cada video y Marlets está con nosotros para platicarnos sobre qué significa emprender en el mundo de los juguetes a partir de la creación de contenido infantil. Marlets, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ingrid,
1: muy bien, gracias, ¿y
0: tú? Pues encantada y estoy muy feliz de que pues nos dieras un espacio en tu agenda. Yo sé que tienes muchas actividades y es un placer para mí pues, tenerte en el
1: programa y pues que compartas con nosotros un poquito de tu experiencia. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionada. Vamos a ver cómo resulta esto. Lo importante es bueno dar toda la información que, que de verdad la audiencia necesite y que valore.
0: Claro que sí. Pues, mira, la verdad, creo que con la primera pregunta que, que quisiera iniciar esta entrevista, eh, desde el momento en que conocí tu canal, que lo conocí apenas este año, y mientras veía tus, tus videos más recientes y comparaba con los primeros videos que subiste, me, me fascina que desde el principio tenías muy claro algunos aspectos de la personalidad de tu canal. Y me encantaría iniciar esta entrevista con preguntarte
1: sobre el Génesis. ¿Cómo nace Kids Playstown? Bueno, te cuento. Eh, como bien lo dijiste ahorita, nació hace cuatro años, en mayo de 2016. Y mmm, fue básicamente porque, bueno, ya tal vez por, por mi acento lo notan, pero yo soy venezolana. Eh, yo salí de Venezuela hace 11 años. Entonces pasé por Ecuador y luego llegué a Colombia. Ah, okay. eh, un poco en vista de, eh, no, de no tener trabajo, el ser inmigrante y todo eso. Eh, solo trabajaba mi esposo. Entonces como que empecé a buscar qué hacer. Sí. Obviamente por ser inmigrante, pues eh, entrar en una empresa no fue fácil, aunque yo había trabajado ya en, en la industria petrolera, pero bueno. Eh, por la familia, había una hay una sobrina de mi esposo que tenía un canal en ese momento para niñas. ah okay. Ya yo había visto YouTube, o sea, lo había visto como usuaria, uh -huh. eh, pero claro, ella me comenta qué es lo que está haciendo, eh, me puse a ver su canal y cómo era todo. Entonces, eh, sus consejos iniciales, ella tenía un año con ese canal. Uh -huh. Entonces, bueno, sus consejos eran, bueno, empieza con lo que tengas, eh, a ver cómo te va. Entonces, claro, yo tenía un niño y en ese momento, eh, los dos niños, perdón, porque habían nacido los dos. Ah, okay. Y en ese momento yo dije, bueno, pues, pues, o sea, voy a hacer lo mismo de juguetes, pero obviamente me dedico a los niños, a los varones. Sí. Eh, ¿Qué hice? Pues nada, agarré sus juguetes y empecé a ver, bueno, ¿cómo hago esto? Eh, la verdad, yo no tenía idea de en qué me estaban metiendo, porque, sí. claro, yo inicialmente dijeron, no, bueno, hacer un video y lo monto y ya, y o sea, que sea lo que Dios quiera, como Realmente. quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no resultó así, o sea, yo empecé eh, con esos juguetes, como te digo, yo, inclusive, si lograste ver mi primer video, sí. yo hablo como robotina, o sea, no sé, será como,
0: como más hola seria. chicos, o sea,
1: sí, totalmente, o sea, totalmente. yo decía, ¿qué estoy haciendo? Y eso es algo que a mí me
0: encanta y siempre digo en todos los programas, no hay mejor comparativa de uno mismo que meterse a sus primeros videos, sus primeros podcasts, sus primeros unboxings, y ver el mundo de diferencia que hay entre el más reciente y el último, porque uno realmente se va soltando, ¿no? Creo que es eso, te
1: va soltando. Sí, yo creo que también tiene, bueno, tiene mucho que ver el hecho de que no, sab, o sea, no sabía inicialmente en qué estaba metiendo, sí. y segundo también... Tiene mucho que ver que, bueno, eso puede, puede venir luego en la conversación, pero mucho el que dirán, ¿no? El uh, que, uh -huh, sí. quién me está escuchando y, y que va a decir que yo estoy haciendo esto. Eso me pasó mucho también al principio, hasta que, bueno, ya después solté eso también. Sí. Pero, claro, poco a poco, como dices tú, yo veo los, can los videos ahorita actuales y digo, sea, soy otra. De hecho, mucha gente me dice, esa no es tu voz, esa no eres tú. <risa> sí. <risa> claro que sí soy yo. <risa> pero, bueno, eso, eso como que se va ganando con el tiempo esa confianza, con todo y que a mí sí. nunca se me ha visto la cara en, el, en los videos, yo, yo, no, yo no me muestro porque pues para mí lo, lo importante son los juguetes. Sí. sí, bueno, entonces, eh, claro, surgió la idea, yo empecé a abrir el canal, el, el nombre eh, fue ahí escogido como entre mi hermana y yo, porque nos pusimos como cómo le llamo, qué hago, tal, sí. eh, salió el nombre como no sé, uniendo un poco de, de palabras en inglés y salió. Uh -huh. eh, y bueno, este empecé con los videos en mayo, claro, yo después de que me, me, me fui dando cuenta de qué tanto era, porque no es solo hacer un video y subirlo. Después me fui dando cuenta que, bueno, tienes que editarlo, porque pues precisamente no todo lo que, o sea, pueden pasar cosas externas que no están en tu control y pues que no van a no salir, no vas a sacar eso al así a, a YouTube o al aire. Uh -huh. eh, entonces, bueno, después se fue, fui como que aprendiendo. Yo antes de hacer el canal, yo aprendí de YouTube a manejar YouTube. Yo me metí en YouTube como que, ¿cómo hacer videos en YouTube? O sea, cosas <risa> sí, sí. así. <risa> Yo soy muy autodidacta y pues la verdad se me hizo fácil. O sea, yo veía un video, ah, ok, seguía mirando, yo fui aprendiendo así. Inclusive a editar aprendí así también. Porque yo no sabía editar tampoco, o sea, nada que ver.
0: O sea, cuando tú en tu primer video, ¿no tenías ningún conocimiento previo de edición?
1: De nada. Entonces, no <ríe> o sea, de edición, de grabación, de audio, de, de luz, de nada.
0: <ríe> y bueno, al final decides ponerle el nombre Kids Playstown. ¿el logo, el logotipo que tiene actualmente es el mismo o durante el tiempo le has cambiado, le has mejorado, le has quitado algo al logotipo
1: oficial? Es el mismo logo, okay. el mismo, o sea, yo me identifique mucho con ese, eh, pues, pues tiene mucha, o sea, no sé, le vi como relación, ¿sabes? Como que, bueno, no sé, como el sol, la luz del sol, los niños, o sea... Los niños al final son esos son son luz, son el, el, sol, el sol sonriendo. Entonces, bueno, de verdad que lo dejé así y, y siento que ese es mi logo. O sea, no he tenido la, la necesidad de, ¿sabes?, de, de modificarlo, de hacerle nada.
0: Para ti es funcional y con eso es más que suficiente.
1: Sí, y siento que son niños los que me buscan. Entonces, es. obviamente, es más fácil conseguir el logo amarillo, la abuelita amarilla o el sol amarillo. Sí, sí, sí. Colocar otra cosa que ellos tal vez, o unas letras que tal vez no identifiquen.
0: Fíjate que me llama mucho la atención y también por eso quería iniciar la entrevista preguntándote, por supuesto, de tus inicios, porque actualmente existen muchísimos canales, hay muchísimos proyectos de contenido digital, pero muchas veces mucha gente quiere iniciar y no tiene idea por dónde comenzar. A veces es más eh, las trabas que se ponen mentalmente para comenzar algo. Y yo quería que me contaras primero esa parte, el cómo nació, por qué, cuál era el contexto para ti. Y esto me lleva a preguntarte, ya por un lado me estás mencionando que evidentemente no tenías, eh, en aquel momento tú sentías que no tenías ningún tipo de conocimiento, ni de edición, ni de cómo funcionaba propiamente en aquellos años YouTube. ¿A qué retos además te enfrentaste al inicio mismo del proyecto en mayo del 2016?
1: Bueno... Eh... El, el primero fue el hecho de no saber eh, qué, lo, qué era lo que iba a hacer, o sea, de que era una idea, de que alguien lo había, de que alguien lo había empezado. Eh, más o menos con su experiencia yo, bueno, inicié, o sea, me fui guiando por ahí, sí. pero realmente pues yo no sabía, o sea, no sabía editar, no sabía grabar, no sabía hacer nada de eso. Eh, el hecho de no saber qué decir, y me pasó obviamente, o sea, yo al principio decía, bueno, pongo todos estos juguetes aquí y saco a este y o sea, cuestiones que yo usaba los juguetes de mis hijos uh -huh. entonces eh, yo al principio decía, bueno, ¿qué hago? o sea, ¿hablo sobre el personaje o juego con los muñecos o qué, qué voy a hacer? o sea, yo de verdad empecé muy como que bueno, o sea, simplemente me lancé uh -huh. porque necesitaba ver cómo se iba a desarrollar todo ese proyecto por así decirlo, sí y eh, el miedo al que dirán eso me bueno eso fue algo ya muy personal pero me eso me detuvo mucho creo yo sí pero es más que todo sabes qué? no hay, o sea obviamente no es el que dirán los demás o sea los demás desconocidos porque mm. obviamente pues, nadie me conoce y X. sí pero los conocidos o sea qué va a decir mi familia qué amigos. va a decir eh, amigos exacto qué graduaste de ingeniería y tienes un posgrado y estás haciendo YouTube, o sea <risa> sí, ahora te crees YouTuber exacto. porque eso fue una sí. <risa> muchas de las cosas que me dijeron fue ahora te crees YouTuber ahora crees, quieres ser, bueno en ese momento creo que no estaba tanto la palabra influencer eso, eso es ahorita, pero YouTuber sí entonces <risa> <risa> o sea yo sentía como que pues cuál es el problema, yo quiero montar un video <risa> déjenme <risa>
0: claro A lo largo yo de creo que primer... fue eso. perdón, perdón, uh -huh. no, tú, tú sigues
1: no, sí, yo creo que fue eso, o sea, de verdad, esos fueron los retos al principio, y bueno, afortunadamente, pues, poco a poco fui aprendiendo lo que no sabía, pues nada, con lo demás de, del qué dirán, fui lidiando con eso hasta que ya, pues ya, ya no me importa. Fíjate
0: que en este último año me he dedicado a asesorar a varios amigos conocidos que justo a, a raíz de la pandemia... Eh, pues se han motivado un poquito más a querer iniciar un proyecto nuevo, ya sea de podcast, ya sea de sitio web, ya sea de canal de YouTube, a veces las dos, a veces las tres. Y el mayor punto es justo el que acabas de tocar tú, el miedo. El uh -huh. miedo al qué dirán, el miedo a comenzar algo que te apasiona. Y es algo que me identifico muchísimo mientras te escucho, me conecta muchísimo, eh, porque justo cuando yo empiezo este canal de Comunica y Emprende, Dije, ok, es un, un canal serio, es un sitio web serio, voy a hablar de comunicación. Yo estudié licenciatura en ciencias de la comunicación y uh -huh. dije, ok, va, esto se, se, se vale, ¿no? Pero en el fondo de mi corazón, cuando empiezo este segundo canal que se llama Querido Diario Colectivo y empiezo a ver juguetes y que obviamente a raíz de este es como yo te conozco o doy contigo... Uh -huh. Me daba ese mismo miedo decir, a ver, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, ¿cómo le digo a mi mamá que quiero destapar juguetes, que quiero enseñar juguetes? Se van a burlar de mí, ya veo a mis colegas, periodistas, reporteros, ya veo a mis amigos de, de la prepa, ya veo a mi familia, mi mamá así de, pues te pagué la carrera para destapar juguetes. <risa> sí. Al principio es eso, el miedo, ¿no? Al que te dirán. Antes de comenzar Querido Día Colectivo me pasaba lo mismo, pero con el podcast. Eh, uh -huh. Ese miedo, y si me equivoco, y si y me doy cuenta que creo que todos en algún momento tenemos ese miedo. Pero creo que la diferencia está en cómo erradicas, o más bien, cómo controlas ese miedo y decir que me valga, yo voy a hacer esto, y luchar y defender lo que a ti te gusta. A lo largo de estos años, ¿alguien te ha hecho algún comentario negativo o has tenido algún tipo de crítica por el contenido
1: que tú haces? No, la verdad no, o sea, críticas así no, si sí era lo que te comentaba de los conocidos o familiares y eso, que sí me decían como que tal cual lo que acabas de decir, o sea, estás abriendo juguetes, ¿Qué? O sea, pero ¿de qué se trata tu canal? Como que la gente no entiende, yo le digo, pero es que no es, o sea, esto no es para los adultos, esto es para los niños, entonces los niños entienden lo que yo estoy haciendo
0: y con que ellos entiendan todo está bien exacto,
1: Muy bien. exacto. Ellos, son los, ellos son la audiencia y es a ellos a los que yo me dirijo de hecho pero así como por decirte gente externa o algún comentario de alguien que haya visto como tal y me haya, bueno en aquel momento cuando se podían dejar comentarios en los, en los videos sí. eh, la verdad no los niños son fuertes, te lo tengo que decir, son fuertes y de hecho a mí me ha tocado, obviamente como te digo al principio no sabía cómo lo iba a hacer, pero cuando ya le agarré el, como que la idea bien al canal, sí. pues yo ahorita no puedo sentarme a hacer un video sin saber qué voy a hablar, o sea, Exacto. qué hace el personaje, qué, cuáles poderes tiene, porque los niños sí me han dejado comentarios fuertes de que, ese, no sé, ese personaje no vuela, cosas así, pues.
0: Sí, sí, sí. Son muy, 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 muy defensores de sus personajes favoritos. Total, Muchísimo.
1: Sí. Uh -huh. Bastante, sí.
0: Creo que tu, tu público es el que te ha criticado más a lo largo de entonces, de estos años. Más allá de la sí, gente
1: bueno, Sí, exacto. Cuando cuando cometo así, digo cosas que, pues bueno, porque no eso me pasaba al principio. Ajá porque, ¿sabes? No es que no le daba la importancia, sino que yo decía, bueno, voy a jugar con ellos, o sea, voy a mostrarles cómo se puede jugar, qué hacer y tal. Pero cuando me empecé a meter ya un poquito más con los superhéroes y los
0: villanos... Uy, ahí eh, ya.
1: No, ya sí, ya. Es, pues, o sea, ahí sí, tenía que estudiar porque sí.
0: Te comen, sí te comen.
1: Total, casi me tenía que preparar por un examen, sentía que estaba siendo evaluada.
0: Sí, y de verdad que sí, o sea, mi canal no está enfocado a niños, el que estoy del que tengo de juguetes es para público adulto coleccionista, pero pues también veo mucho esta parte de ese como que te impone ese miedo de justo meterte a un terreno fuerte como es el tema, por ejemplo, de los superhéroes, que tienen una comunidad inmensa que de verdad está todo el tiempo, pues, al pendiente de lo que vas a decir y de que no te equivoques ni en los datos, ni en el año, ni en el tamaño, nada. Entonces, Exacto. sí tienes razón, la verdad es que sí hay que prepararse mucho para poder hacer este tipo de videos. Tú mencionabas algo muy interesante, el tema de subir foto o no. Tú desde el principio mencionas que el logo siempre ha sido el mismo. ¿Qué fue lo que a ti te motivó a crear desde un principio un logotipo y no poner tu foto, y por ejemplo, no poner tu cara o no salir tú frente a cámara mientras estás con los juguetes. ¿Qué fue lo que te hizo
1: tomar esta decisión? Bueno, eh, y, y aunque no parezca, yo soy muy... Bueno, tal vez he mejorado un poco, pero antes era muy muy reservada, o sea, el extremo. Sí. Y yo no soy... A ver, no era tan abierta, ¿no? no. Sobre todo cuando no, o no conozco al principio a la gente y todo eso. Entonces, obviamente, mostrar la cara yo, o sea, nunca estuvo pensado realmente. Sí. Eh, y lo otro es que esta eh, familiar que te digo, que, cre que creó primero su canal, uh -huh. ella lo hacía así también, o sea, mostrando solamente los juguetes. Claro, yo me fui por ese lado porque también investigué más, vi otros canales y había muchísimos parecidos. Uh -huh. Y yo dije, bueno, como que no, mi intención nunca fue tampoco inicialmente mostrar a mis hijos, como hay canales que ya, sí. o sea, lo digo, la casa y todo eso, yo no, yo he hecho un, uno que otro video de eso, pero no es mi fuerte. O sea, lo mío son es jugar con los jugueticos y ya. Sí. Eh, entonces, claro, como nunca estuvo pensado que yo iba a salir en los en los videos, pues obviamente mi cara no era tampoco la, la protagonista, digamos, por eso decidí eh, colocarle el logo, y colocarle ese logo por lo que te comentaba ahorita, yo decía, bueno, si esto va a estar dirigido a niños, y ellos son los que buscan en YouTube, es más fácil que me consigan, primero que el color es amarillo, y segundo que pues es un sol, o sea, ¿sabes? No se les va a perder. sí. Entonces por eso fue que de verdad lo dejé así y bueno, hasta el sol de hoy sigue siendo el logo y ese será el logo yo creo que por siempre porque ya, ya es, es totalmente mío. Pues. Sí,
0: <risa> ya, ya es distintivo y de hecho sí, visualmente, eh, uh -huh. me, me acuerdo que justo ayer estaba buscando nuevamente el canal desde la versión móvil y obviamente hay uh -huh. otros canales, pero el, el tuyo se distingue a kilómetros y precisamente Esto. para los niños visualmente es sumamente atractivo, entonces pues ahí fue un gran acierto, y fíjate, de un conocimiento que tú partiste empírico, o sea, realmente tú uh -huh. no lo hiciste con este afán de, ah, ok, mi nicho de mercado es, voy a llegarle a target, no, 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 fue más bien esta parte también un poco de intuición, más bien como entre este sentido lógico y esta parte de conocimiento empírico, que realmente uh -huh. te ayudó muchísimo. Oye, mencionabas el tema de sacar a los niños en YouTube, y eso también me, me llama mucho la atención, eh, ¿Tú qué opinas precisamente de, de estos canales que si sí sacan niños? ¿Tú por qué has decidido en tu canal, tú prefieres nada más sacar las figuras?
1: Sí, eh, bueno, inicialmente porque yo, obviamente yo decía, bueno, aquí los protagonistas son los juguetes, sí. entonces vamos a eh, trabajar con ellos. En alguno de los primeros videos saqué, saqué a uno de mis hijos, creo, Sí, porque el más chiquito creo que de hecho no ha aparecido. Ha aparecido es el más grande. Okay. Eh, y era porque en ese momento, o sea, he hecho pocos videos, pues porque también veo otros videos que sacan a los hijos y que pues todo es... Es más, a veces creo que los canales son inclusive de los niños, pues son los protagonistas. Sí. Y lo he hecho como, bueno, como para ver, como para probar y tal. Pero creo que ya ya mi, mi target o mi audiencia es la que vea los juguetes, o sea, es la que le gustan los juguetes, no los niños jugando.
0: Ya saben Porque qué se meten en tu canal, ¿no? Más bien, ya saben sí, Exactamente. A qué, a qué se meten a tu canal, qué es lo que van a encontrar.
1: Exactamente, entonces, y de hecho, claro, tú sabes que uno hace la prueba intentando diferentes videos, sí. eh, como para ver, bueno, si a, a la audiencia le gusta ese otro nuevo video, y definitivamente definitivamente los míos son superhéroes y villanos, o sea, yo no tengo que meterme con otra cosa porque he hecho de carrito, he jugado, eso sí, he jugado más que de niña, creo
0: sí, yo. Sí, 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 es lo que veo, disfruto muchísimo tu canal, te digo, yo lo encontré ya que llevaba un rato con el mío, y yo dije, wow, es genuinamente esa parte de diversión, de mostrarla en los videos, y sí, sí, me consta que, que juegas ahora más que, sí. que cuando eras niña. Me llama la atención, me, me llama mucho la atención cómo mencionas el tema de, pues, obviamente no perder el objetivo. Eh, a lo largo de los últimos, que te gustan? Yo creo que dos años me ha tocado ver muchos canales que tenían un objetivo muy claro y conforme han pasado los años ya meten de todo un poco. Un bot uh -huh. scenes, pero también entrevistas, pero también blog, pero también, o sea, hay como de todo un poco y no están como, como que cada vez van perdiendo un poco el, el objetivo. No sé, hay algunos canales que les funciona, hay otros que no. Pero me llama la atención que, evidentemente, tú le estás haciendo caso a tu audiencia y no pierdes uh -huh. el objetivo de con lo que les gusta realmente y la propuesta que tú traes. Ahora, vamos a regresarnos un poquito y me encantaría que me platicaras. Cuando comienzas el proyecto, ¿con qué equipo iniciaste?
1: Bueno, yo tenía un teléfono, eh, bueno, aquí se puede decir marca, no importa, ¿no? Sí, sí o no sí, sí. Ah, ok. <ríe> bueno, yo tenía un iPhone 6, y eh, claro, al principio cuando yo creé el canal, lo, que, lo primero que me dicen es, eh, hazlo con lo que tienes, y eso incluía los juguetes y los aparatos que tuviera para grabar. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo dije, bueno, mira, yo lo que tengo un iPhone 6, o sea, no puedo hacer más nada, entonces me dijeron, bueno, hazlo con eso esos teléfonos realmente tienen buena cámara uh -huh. y en ese momento ese teléfono era, creo que tenía un año de haber salido o algo así, o sea, no estaba, no estaba obsoleto, digamos sí. entonces lo usé, o sea, yo tenía ese teléfono, yo tenía de trípode un lápices <ríe> con lápices adentro okay. <ríe> y ahí coloqué mi teléfono, aprendí en YouTube que se tiene que grabar horizontal, no vertical, entonces el teléfono estaba de forma horizontal eh, de hecho, mi primer video fue muy cómico, porque yo, primero, no sabía dónde poner ni el portal, ni el teléfono, ni los juguetes, ¿no? Y segundo, como no tenía micrófono, obviamente, como te decía ahorita, yo no sabía nada en lo que me estaba metiendo, entonces había mucho eco. Bueno, o hay, porque el, el, ¿cómo se llama? el, el video sigue ahí. Sí. Entonces, claro, yo me escuchaba como a lo lejos, y claro, eso lo fui puliendo y fui aprendiendo, entonces... Yo lo que hacía era que, bueno, es, esos videos los grababa así, los editaba en el mismo teléfono con el iMovie, porque pues lo aprendí a usar ahí. Uh -huh. eh, y como te digo, no tenía micrófono. O sea, que básicamente tenía, era es con eso era con lo que contaba. Eh, yo luego, el, yo tenía un iPad, bueno, mis hijos tenían un iPad, uh -huh. y lo que hice fue que en vez de, o sea, yo grababa en el teléfono todavía, y editaba en el iPad, porque pues es más grande y todo eso. Uh -huh. Claro, yo siento que, por ejemplo, en mis videos, y hasta hasta ahorita, eh, yo no le no le, ¿sabes? no le meto tanta edición. O sea, lo mío es, en tal caso, edición es colocarle una música, cortar algunas partes o ponerle una transición y ya. Pero no es esa super edición de los videos, porque porque lo quiero hacer más natural, o sea, más, sí. más sencillo, más como sale. pues Más directo. Exacto, entonces así empecé y luego me compré un, un micrófono de esos de varita, uh -huh. claro, como tenía cable, entonces obviamente ya ahí entendí que entonces yo tenía que estar, eh, como decir, de, de frente a la cama, al teléfono, para luego grabar lo que estaba en mis manos, entonces ahí entendí que el audio es importante. Uh -huh. luego, no, yo hasta ahorita no tengo aro de luz sé que mucha gente lo usa y yo no tengo todavía aro de luz afortunadamente tengo ventanas grandes luz natural y pues obviamente no, realmente no hay nada mejor que luz natural lo que tienes es que conseguir la, la, la buena posición para que no le dé sombra a lo que estás haciendo y eso lo aprendí poco a poco también yo también <ríe> Exacto. Sí, lo, lo aprende Entonces, uno poco a poco sí, totalmente, o sea Inclusive, un, yo, por ejemplo, me ha pasado que yo grabo, y cuando estoy editando, que digo, o sea, ¿qué pasó aquí? No se ve nada, sale la luz, vuelve la luz, o sea, porque... Y hace nublo?
0: sí, también. Sí,
1: exacto, tal cual. Entonces, bueno, eh, hice eso, y luego al siguiente, yo empecé en el 2016, el canal lo abrí, y en el 2017 fue que yo compré una cámara Canon, que es la que tengo todavía, o sea, yo no he cambiado de cámara, uh -huh. me ha parecido lo máximo, porque la... O sea, igual, yo busqué en YouTube las mejores cámaras para grabar y todo eso, o sea, yo todo, realmente te pones a ver, todo lo, lo he sacado de YouTube. todos los he aprendido ahí. Lo he aprendido ahí, exacto. Y bueno, esta tenía, esta tiene cam, eh, micrófono integrado y tiene auto, autoenfoque. Mm, okay. que obviamente yo no necesito porque como tengo muchos juguetes a veces en la mesa o donde esté grabando y necesito precisamente hablar de uno y enfocar a uno bueno, la cámara lo, lo agarra pues. mm -hmm. entonces bueno y es pequeñita entonces no tengo que estar con ese cama, esa cámara grandísima ni nada entonces bueno así fue que llegué a, la, a esta cámara pero pasé fue por el teléfono inicialmente la verdad es que o sea yo creo que para iniciar esto ya lo que, lo que queda es tener ganas y, y hacerlo y ya. Y con el paso del tiempo entonces vas puliendo y mejorando todo.
0: Sí, y creo que al final algo que me llama la atención y siempre les digo cuando me hacen algún tipo de consulta es no lo pienses mucho. Creo que a veces entre sí. más piensas las cosas, más te tardas en comenzar porque te empiezas tú solito a, a, a como a sugestionar, a pensar en qué necesitas Muchos presupuestos, grandes equipos, la gran propuesta y realmente en el tiempo va fluyendo. Creo que lo más interesante o lo más difícil en el momento es definir primero tu pasión o definir aquello que te guste o que te llame la atención. En tu caso, ¿por qué elegiste los juguetes?
1: Bueno, definitivamente, de verdad, inicialmente porque por mis hijos, porque yo, yo juego mucho con ellos. Eh, en ese momento, cuando yo empecé, yo estaba eh, totalmente ama de casa con ellos todo el tiempo, porque, porque como te digo, pues llegué a este país y luego entonces no conseguí el trabajo y tal. Entonces, bueno, estaba todo el tiempo en ese plan y, y obviamente cuando, cuando consigo a esta persona que me hace la sugerencia y tal, que me dice, empieza con lo que tienes, yo decía, bueno. Niños no, o sea, niñas no puedo porque primero no tengo juguetes de niñas, no sé tratar con niñas porque yo tengo dos varones y el trato sí. es totalmente distinto, sí. no sé hablar cuchi o sea, entonces yo decía no, no puedo, entonces, de verdad, de verdad yo dije no, es que el, el camino tiene que ser esto y es como que yo decía bueno, vamos a intentarlo porque tampoco era en ese momento, no era ni algo que yo decía, no, ya, yo quiero hacer esto para toda la vida, o mira, es que yo yo tengo que hacer esto porque, como dices tú, porque es mi pasión, porque lo quiero hacer. En ese momento, cuando yo empecé, no lo era uh -huh. O sea, yo no lo empecé porque necesito grabar, no. Me di cuenta en el camino que definitivamente lo fue, o sea, que o lo es, mejor dicho, o sea, que, que sí era el camino correcto y que fue. Y por eso seguí, tengo cuatro años ya con YouTube y con el canal, con el mismo canal y con los... La... Como, como dijimos ahorita, pues entendiendo a la audiencia con los mismos juguetes, yo tengo cajas de juguetes porque, pues, y no los a veces me decían mi familia me decía que porque no los vendía, uh -huh. pero porque no los vende? porque yo, o sea, primero, no sé cuál era el problema porque lo, los juguetes están en mi casa y no en la casa de ellos, exacto. Y segundo, yo le decía, bueno, pero es que no puedo porque tú no entiendes, o sea, yo los videos, yo no puedo. Eh, salir de juguetes, porque yo a veces, los vuelvo, yo normalmente los vuelvo a usar, sí. inclusive me pasó algo muy cómico, que una vez yo hice, bueno, unos videos de superhéroes, y yo tenía la Mujer Maravilla, okay. entonces resulta que yo, esa Mujer Maravilla, yo la regalé, por, por hacer un, un detalle a una persona, okay. y después no la tenía, ok, cuando vuelvo a hacer un video que tenía que estar la Mujer Maravilla, pero no estaba porque no la tenía, los comentarios eran que dónde estaba la Mujer Maravilla. Uy. yo dije, pero no puede ser que los niños se den cuenta que dónde está la Mujer Maravilla. Pues sí se dieron cuenta. Desde <risas> ese día, Ingrid, yo dije, no puedo salir de los juguetes. No hasta, no mientras yo esté haciendo esto. Sí. Entonces... Eh, pues sí, definitivamente mi inspiración para, para seguir haciendo esto siguen siendo mis hijos y al final los demás niños porque lo estoy haciendo para ellos. O sea, lo estoy haciendo para que ellos se diviertan porque a veces los, yo he hecho videos de 10 minutos, los primeros que hice porque no entendía nada. Sí. Ah, he hecho videos de 3 minutos porque pues ya entiendo que los niños pues tienen una atención que, que no te puedes tardar 10 minutos porque no te van a ver completo y todo eso. Sí, sí, sí. Y, y al final todo el tiempo está inspirado en ellos, o sea, en las personas que me ven, y los que me ven son los niños.
0: Justo, me llama la atención, y era te adelantabas un poco a, a esa pregunta, leíste mi mente, porque justo te iba a preguntar que cómo uh -huh. habías comenzado uh -huh. a definir la personalidad y propuesta del canal. Por supuesto, los tiempos, eh, todo el mundo uh -huh. dice, no, es que todo el contenido en YouTube tiene que ser corto. A lo largo de mi experiencia y uh -huh. en los años, me he dado cuenta que varía mucho dependiendo de nicho de mercado, dependiendo de la marca... Pero también dependiendo de la propuesta, obviamente hay tutoriales de cocina que duran 40 minutos y la gente realmente lo ve porque realmente son útiles. Hay, como en mi caso, podcast de 40, 50 minutos que hay gente que no le gustan y se les hace largos. Y hay gente que dice, hazlos más largos, porque yo lo escucho mientras voy manejando o mientras voy en carretera o mientras voy a mi casa. Y en el caso tuyo, que es muy, muy específico, es el tema de los niños. El, justo te iba a preguntar cómo fuiste definiendo parámetros como es el tema del tiempo. Y lo que quisiera preguntarte es, ¿antes te dabas cuenta o te guiabas mucho por los comentarios de la audiencia? Ahorita que ya no están los comentarios en los videos, eh, ¿cómo le haces ahora para poder tener un poco más de feedback con pues con tu audiencia? que son los niños?
1: Pues, me ha costado bastante porque, obviamente, con estos cambios que hizo YouTube, pues, eh, bloqueó los comentarios entonces, yo estoy, en cada video lo que hago es que trato de enviarlos a Instagram o a Facebook, que es donde, pues, yo eso también lo abrí desde un principio, lo, esos canales. Uh -huh. eh, más que, tú, bueno, de comunicación y para que la gente supiera, oh, pues, que había un video nuevo y todo eso. Pero ahora, antes ellos me dejaban los comentarios en los videos. Uh -huh. Y ahora, como no pueden, entonces trato de, de sacarlos de ahí y decirles, bueno, cualquier cosa, me dejan el comentario por allá por Facebook. Obviamente, o sea, es, es muy poca la interacción que estoy teniendo uh -huh. porque ya tú sabes que Facebook y, e Instagram son redes sociales para adultos, para gente más grande, ¿no? Sí. O sea, los niños no tienen una cuenta en Facebook ni una cuenta en Instagram. A, a veces en este, en este tiempo que, que ha pasado esto, que estamos, tenemos bloqueados los comentarios, uh -huh. me han escrito padres y madres diciéndome, ay, saluda a tal y me colocan el nombre y es porque me consiguen por Facebook o van hasta allá. Uh -huh. Pero pues con los niños, como antes, no tengo
0: la, ya el trato directo, la
1: interacción. Sí, exactamente. Uh
0: -huh. Fíjate, la verdad es que bueno ahorita ya nos estamos adelantando un poquito este tema de, de YouTube, pero hablando de, de uh -huh. las propuestas y, y de cómo fuiste tú esbozando la idea de, ok, voy a hacer mis videos más cortos, les gustan más los videos de juguetes, les gustan más eh, todo lo que tiene que ver colorido. Algo que me llama también la atención es, la evolución de tus videos, tus primeros videos son obviamente visuales, muy, muy atractivos, pero conforme han pasado los años son más coloridos, tu tono, tu ritmo para dar el mensaje es totalmente diferente, es un mundo abismal, esa parte cómo la fuiste tú manejando de la personalidad, con qué tono hablarles, qué colores ponerles, eso también lo fuiste llevando poco a poco de forma intuitiva o te fuiste también guiando de otros videos, otros canales, ¿hay cómo lo fuiste tú definiendo? No,
1: ya eso sí lo fui haciendo eh, dependiendo de la respuesta de los niños. Porque, um, o sea, es decir, fui probando. Yo colocaba, no sé, video de superhéroe y veía cómo iba, eh, ¿sabes?, reaccionando a la audiencia, si lo veían, si no. Uno en YouTube tiene la posibilidad de ver cuánto tiempo en promedio se vio el video y todo eso. Um, Luego tú ponía un video, subía un video de carritos y después subía un video de sorpresas y así, y, y yo misma iba viendo, bueno, cómo reaccionaba el público. Eh, por eso es que te digo ahorita que ya definitivamente yo tengo que seguir con Spider-Man, con, o sea, con los mismos superhéroes, porque eso es lo que les gusta a los niños, a los que, niños que ven mi canal que ya saben a lo que van. Eh, igual, o sea, no dejo de subir otro tipo de videos Porque precisamente, o sea, lo que quiero es, bueno Yo pongo superhéroes y a lo mejor hay otro que no he Como que no he explorado y no sé, pues, si va a gustar uh -huh. eh, En cuanto a lo, a lo a lo largo del video, a la duración Al principio, como te digo eh, Duraban 10 minutos, 8, o sea, yo me extendía Y yo decía, no, esto debe ser muy divertido Pero después me di cuenta que eh, los niños ven el video, no sé, minuto y medio, dos minutos, una cosa así. Entonces yo decía, estoy perdiendo el 80% del video. Sí. Entonces, debido a eso, empecé a hacerlos más cortos. Eh, igual veía el comportamiento y era lo mismo. O sea, el video dura cinco minutos, los niños ven un minuto y medio dos minutos dependiendo también porque bueno yo considero que mi canal lo pueden ver desde los tres años y, y bueno no sé hasta hasta los catorce será o trece bueno una vez me escribió hace hace muchos años me escribió un, una persona un, un chico por Insta, por uh, en un comentario uh -huh. Y me colocó eh, que si tener 17 años y estar viendo ese video era como muy, muy niño. Ah, ok. De hecho, mucha risa porque pues entendí que había visto el video y le había gustado. Sí. Y que pues, es, o sea, es, es niño o es adulto. Entonces, claro, los niños tienen, ¿sabes? Como un periodo de atención en el que, o sea, primero los enganchas en los primeros 5 o 10 segundos y luego de verdad no te atienden más de dos minutos, tal vez tres minutos. Sí. Y yo también lo veo mucho, y me ayuda mucho también mis propios hijos, porque ellos ven YouTube. Uh -huh. Entonces, eh, yo veo cuán, en qué momento ellos ya terminan de ver el canal y se, van, se pasan a otro. Entonces, bueno, y en cuanto al tono de, de mi voz y todo eso, pues, obviamente lo fui... Eso tiene mucho que ver es con soltarme yo, o sea, porque al principio no sabía bien qué era lo que iba a decir, cómo lo iba a hacer y eso. Sí. pero ya luego, bueno, como que me fui soltando y de hecho ahorita ya, ya, o sea, es totalmente distinto a, bueno, al primer video ni se diga, y bueno, frecuentemente sigo cambiando totalmente, y me gusta. Me, o sea, me gusta porque como que me siento, ya me siento libre, ya precisamente, pues, no, yo voy dirigida a los niños, entonces, pues, no importa, no estoy tanto como que quién me está viendo, o quién, o, o, o sea, ya, ya. se quedaste y, esa etapa. Ya no, <ríe> exactamente.
0: ¿Qué es lo que más, de todo esto que me has platicado, obviamente es hacer un ejercicio de retrospectiva, mirar al pasado, mirar al presente, y decir, ¿qué es lo que más, Amas de tus proyectos al día de hoy? ¿Qué es lo que más te gusta o
1: qué es lo que más disfrutas? Bueno, definitivamente eh, los niños, o sea, el saber que lo están viendo y les está gustando. Porque si no les gustara, obviamente, claro, ahorita no está la interacción de los comentarios, entonces antes, pues podía tener un poquito más de eh, conocimiento en cuanto a ah, me gusta, no, en fin. Sí. Pero me siguen viendo, entonces el hecho de que ellos, así sean dos minutos o tres, lo que dediquen a ver mis, mis videos, les gusta, ya eso como que a mí me llena. Eh, obviamente a mis hijos cada vez que traigo un juguete para el canal, eh, ellos son los, después de, después de yo abrirlo y yo usarlo, yo se los presto. entonces Son los más felices del canal. <risa> 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 los ganones. Como, no, total, total. La alegría de ellos es. De hecho, es, son impacientes. Entonces, cuando yo traigo un juguete, ellos quieren que lo haga ya, pero para ellos jugar. Pero yo no lo abro hasta que yo no esté lista para hacer el video. Entonces, bueno, total, eso puede ser un conflicto al principio. Pero ya, ya después, <ríe> ya después ellos lo usan y. Y pues chévere. Y al principio, bueno, al principio no, antes cuando se podían dejar comentarios, el hecho de que un niñito me escribiera, eh, salúdame o envíame feliz cumpleaños, y yo lo hacía, y después me volvían a escribir, ay, muchas gracias, que diste mi nombre, o me felicitaste, muchísimas gracias, es que me, me escribían hasta las mamás, que, o sea, de verdad, una que otra me hizo llorar, porque era como que una gratitud en serio, o sea, ay, muchísimas gracias por mencionar a mi hijo, él estaba esperando tu mensaje, o sea, yo decía, guau, wow, o sea, ¿cómo puede? Y, y recibirlo de una voz, porque ellos no han visto mi cara, ellos no saben quién soy, Exacto. Entonces, eso me llenaba de tanta alegría que de verdad cuando quitaron los comentarios esa fue una de las cosas que más que más sentí, pues. Uh -huh. Entonces, pues esperemos que vuelvan los comentarios a, a los videos para niños algún día, ¿no?
0: Sí, y, y justo ahorita que haces haces mención, te digo, yo conocí tu canal apenas este año, yo comienzo querido director colectivo el año pasado. Y el, justo ahorita que mencionabas el comentario de este chico de 17 años, pues sí me identifiqué, yo tengo 28, ya casi 29 años, ya 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 estoy más para allá que para acá, y a mí me encanta sí. tu canal, o sea, yo sé que es para niños, y a mí me encanta tu canal, o sea, genuinamente eh, la manera en la que yo te contacté es porque un día estaba buscando y vi que tú tenías la colección de Funcos de la Liga de la Justicia. Y yo dije, a ver, y vi que eras la única que tenía la figura de 30 centímetros y tenías los Funcos. Me acuerdo que fue el primer video que vi y dije, wow Y ya terminé de ver el video, veo que tienes un repertorio impresionante de figuras. Ahorita que mencionabas el tema de que regalaste esta Wonder Woman, pues a mí lo que me llamaba la atención es que tienes figuras que ahorita ya son dificilísimas de conseguir Figuras que ya no solamente son difíciles de conseguir, sino que muchas realmente ya para muchos coleccionistas sí son caras. Y yo veo que tú tienes toda la colección y yo me quedo ahí de boba viendo los videos. Y yo decía, espérame, estoy viendo un canal de niños. Genuinamente dice ahí arriba, niños, y me gusta. Genuinamente me gusta tu canal. Entonces, cuando empiezo a conocerte, a mí todavía me tocó ver, efectivamente, los comentarios, tanto de los papás como de los niños. Y sí llegué a ver alguno que decía, eh, es mi cumpleaños, felicítame. Esa interacción, o sea, esa genuina eh, interés, ese genuino interés que tiene la audiencia, en que les mande saludos, en que les enseñes la figura. Por ejemplo, vi que hiciste un sorteo de un uh -huh. batimóvil, me parece. La interacción uh -huh. que tiene la gente contigo, sin uh -huh. verte a la cara, sin necesidad de que tú estés presente... Pero esa fuerza que tú tienes de convocatoria a mí me fascinó y dije, wow. Y desde hace mucho tenía, pues, justo esas ganas de quererte invitar al programa. Me daba entre miedo pena porque ya veía tu canal enorme y decía, ha de tener muchísimas solicitudes ahorita y pues falta que a lo mejor me pueda leer, ¿no? Y, y me encantaba porque veía esa interacción que tenían tanto padres como niños contigo y decía, wow, está increíble. Y lo que más me gustaba era precisamente que yo veo desde los primeros videos que tienes muy claro ese objetivo. Ahora, hablando ya propiamente de este tema que ya hemos mencionado un poquito de YouTube, ¿qué piensas uh -huh. de la nueva política y lineamientos de YouTube para estos canales como el tuyo de, de contenido infantil? Más allá de que ya me has mencionado que sí te está afectando, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo hablo por, por mi canal y por la experiencia que yo tenía con mi público como lo he estado comentando, eh, no me parece justo porque precisamente tal cual lo que estábamos diciendo. Esa interacción la perdí y yo no estoy haciendo nada malo, por ejemplo, por decirte algo. Sí. Eh, ya yo con los niños entonces no me pueden... O sea, yo lo que hacía era... Ellos me escribían para, enviar, para que les enviara saludos, para que les enviara feliz cumpleaños, para, para preguntarme, ¿Tienes a tal juguete? ¿Tienes al otro? ¿Muéstralo? O sea, eso era. Uh -huh entonces ya no puedo por unos lineamientos que realmente no me parecen justos, YouTube dice que es para cuidar a los niños y todo esto sin embargo no sé qué tan cierto pueda ser porque eh, primero, bueno, los niños pueden ver cualquier canal sí. o sea, sí. los niños pueden decidir con su dedito o con donde sea que estén viendo el YouTube sí. y escoger qué es lo que van a ver eh, entonces, por ejemplo en cuanto a eso, hay canales que pues tal vez son de gamers o de otro tipo de cosas, que los niños lo ven. Que dicen cualquier cantidad de groserías e insolencias sí. y los niños lo ven. Sí. Y esos canales, como no, o sea, no pueden decir que son dirigidos a niños o que están dirigidos a los niños, a esos canales no les pasa nada. Sí. A esos canales no los penalizan, no les quitan los comentarios, no les quitan las últimas... A mí, a mí me eliminaron los comentarios, me eliminaron las tarjetas, que es lo que aparece arriba como cuando tú quieres dar referencia a otro de tus videos, uh -huh. me eliminaron la pantalla final, que es cuando uno, cuando termina el video, colocas varios sí. videos tuyos de tu canal también. Eso?
0: ¡Wow! No creí. Todo eso. No sabía que también eliminaban eso.
1: Todo eso lo eliminaron. De los canales que tú eh, dices, o, o sea, tienes un, cuando uno hace la edición del video... Uh -huh hay una partecita que tienes que seleccionar si el video está dirigido a niños. Entonces dice, si no, si no lo seleccionas y tu video está dirigido a niños y YouTube se da cuenta, va a ser peor. O sea, tanto que puedes perder el canal. Sí. Obviamente yo no puedo decir que no es para niños porque pues, o sea, es más que evidente. Entonces tengo que seleccionar eso siempre. Sí. Y de hecho hace poco, yo creo que tengo dos semanas eh, o tres semanas que estoy recibiendo correos de YouTube donde me dicen... Cuando monto un video, como que al otro día o algo así, me envían un correo y me dicen, su video ya lo revisamos y sí está creado para niños y entonces tiene este y estas cuestiones de, de las políticas nuevas que ellos tienen. Uh -huh.
0: Entonces, claro, ¿por
1: qué no me parece justo? Por eso, porque perdí la interacción con los niños, que al final es mi audiencia, ¿Sí? que estoy tratando de llevarlos a Facebook e Instagram, pero es que esas no son redes sociales para ellos, entonces, pues, obviamente, pues me escribirán dos niños de cada, no sé 100 o sea...
0: Sí, es una locura.
1: Sí, siento que o sea, de verdad fue muy, muy injusto para los canales que, que de verdad queremos hacer videos para que los niños se diviertan. Y videos sanos. Al final estos son, de verdad son videos sanos. Y es algo que me llamaba mucho la atención
0: y es una de las razones, una de las tantas por las cuales quería traerte de invitar al programa. Porque más allá de la polémica, más allá de precisamente de muchos, muchos comentarios, muchos videos que en el momento salieron haciendo crítica a esta nueva forma, más bien estos lineamientos de YouTube, muchos eran canales uh -huh. enfocados tanto al gaming como uh -huh. para el coleccionismo adulto. Uh -huh. eh, a mí, por ejemplo, uh -huh. me está pasando, mi canal está enfocado a coleccionismo adulto y entramos justo en, también en esta polémica o esta disyuntiva de cualquier juguete que esté en YouTube es para niños, por default. Y a mí ya me empezaron okay. a quitar comentarios de muchísimos videos simplemente porque aparece un juguete, ¿no? Y entonces los videos que yo veía que hablaban de esta crítica, pues genuinamente eran canales, o la mayoría de ellos canales que directamente no les afectaba. Y justo por eso quería tocar este tema contigo, que genuinamente, directamente te está afectando esta forma de quitar, o pues, sea, esta forma tan, digamos, arbitraria en la que YouTube está manejando ahorita el tema de los niños, porque efectivamente, supuestamente la idea de YouTube es crear una nueva sección que se llama YouTube Kids. Y la
1: uh -huh. idea es
0: que los los padres pongan en el dispositivo el video, ¿no? En la práctica, yo conozco muchas amigas que tienen hijos que si les uh -huh. sueltan el teléfono no les dejan el apartado de YouTube Kids. Es, les dejan el celular y se meten al canal que quieren, al video que quieran y ahí sí pueden ver de todo. Creo que entre la teoría y la práctica hay una enorme, enorme cantidad de abismo porque, efectivamente, ¿qué ganas con quitarle los comentarios a videos con que sí realmente están enfocados a niños, como es tu canal? Entonces, el escuchar de tu propia voz, el cómo te está afectando directamente, porque otro tema es interesante es, efectivamente, no hay una red social para niños. En teoría, porque los niños no deberían de tener red social. Ok, vale. Pero entonces, ¿en dónde Exacto. se pueden comunicar contigo de aquello que les gusta? ¿Dónde se Exacto. pueden comunicar? O, o Bueno, ahí la cuestión es, ¿cómo te afecta a ti también directamente para saber si estás haciendo lo correcto o no con tu audiencia?
1: ¿No? Sí, claro, ya ahí sí. Si, inclusive eso, pues con la interacción, es, bueno, no es nula porque todavía dejaron los likes. Sí. Entonces uno medio puede ver, bueno, todavía, ajá, todavía está el like y por lo menos puedo ver si le gusta, si no, y, y normalmente eh, ha sido así, o sea, el, el 95, más del 95% son likes, entonces bueno, bien, pero ya, o sea, ya de ahí, no, no, ya ahorita no puedo pasar de ahí, y en, en cuanto a cantidad de vistas, que pudiera decir, bueno, pero depende, porque si lo sigue viendo la misma cantidad de gente, entonces también es que es bueno, que le gusta y tal, no lo puedo medir por ahí, porque sabes que YouTube eh, tiene un algoritmo en donde ellos, dependiendo del... Antes, o sea, antes no. Dependiendo de los likes, de los comentarios, es que ellos pueden colocar, sugerir tu video para que se, se coloque en lo de que es vista automática, o sea, que, empiece, mm, claro. que salga solo, que YouTube lo sugiera. Okay. Eso te lo dan los comentarios y los likes. Si tienes muchos likes... Bueno, pues no sé cómo lo medirán ellos, pero la, lo cierto es que si tienes muchos likes y tienes unas buenas, unos buenos comentarios, ¿qué supone, eh, qué dice YouTube? El video es bueno, el video lo están viendo, vamos a sugerirlo más. Uh -huh. Pero como ahora no tengo comentarios, por cantidad de vistas obviamente eh, están, o sea, yo creo que mi cantidad de vistas ha bajado, no sé, un 80%, wow. con esos cambios de YouTube. Entonces, un niño tal vez no va a sentarse, un, o sea, un niño de tres años mucho menos se va a sentar en la computadora al, al buscador de YouTube y va a poner Spider-Man. O sea, los niños realmente ellos con su dedito tocan el y, y, y va a depender de la figura que vean en, el, en la miniatura, ¿no? Cuando sí. ven el la fotico del video que viene. Sí. Así es que ellos escogen un video, pero no precisamente porque lean cuál es el título. O sea, quiero saber de Spider-Man hoy, o sea, no...
0: Y a raíz de este cambio de alineamientos, ¿te ha afectado también directamente en el tema de la monetización? ¿Le has visto también que
1: te ha afectado? Sí, claro, muchísimo. Muchísimo. O sea, así como están bajando los, las vistas en porcentaje, así igualito bajaron los ingresos. O sea, el ingreso bajó más o menos un 80%. Uf. Demasiado, es que es que ellos, si te pones a ver, ellos pagan, es por cada mil vistas, pagan no sé cuántos céntimos, entonces, ¿cuántas vistas tienen? Que, porque muchas veces también la gente dice, no, youtubers pagan, y eso con mil vistas es suficiente, porque claro, uno ve mil vistas como wow, ¿no? Sí. Pero no, o sea, mi lista no
0: es nada. una locura realmente, lo que es mínimo lo que se paga y a veces la gente se va con la finta de, los, de las reproducciones, los suscripcio, las suscripciones más bien, es lo que creen que... Porque tienes millones, ya ganas también millones, ¿no? Y realmente está Esa. muy desproporcionado.
1: Sí, total, o sea, no tiene nada que ver realmente.
0: ¿Qué aspectos cuidas o qué aspectos para ti son valiosos a la hora misma de crear este contenido que es pues obviamente sumamente delicado para los niños. ¿Tú qué cuidas a la hora de hacer este contenido?
1: Bueno, yo tal vez por el hecho de que soy mamá y, y obviamente pues yo me dirijo a mis hijos muy, muy sanamente y muy respetuosamente, sí. no tengo tanto problema con ni con el vocabulario ni con lo que voy a decir, sabes, porque es que soy yo, o sea, yo me muestro tal cual como, bueno, no, mis manos se muestran, sí. pero tal cual como son. Entonces, eh, lo que sí es como te decía hace un rato, yo tengo que estudiar, o sea, no puedo lanzarme a hablar de Spider-Man sin saber qué hace Spider-Man definitivamente, sí. porque las críticas que tengo es fuerte. Eh, pero más allá de eso, creía yo que me cuido es de la parte, tal vez de la parte técnica, o sea, que sí de la luz, porque ya aprendí eh, del, del audio, cosas así. Eh, de hecho, yo, por ejemplo, los videos los grabo en una mesa donde ahí pongo los juguetes y no hago así mayor, no hago mayor, yo he visto, por ejemplo, otros canales que hacen, no sé, que si estructuras y tienen un fondo y cosas así, sí, como que bien. más elaboradas. Exacto. Entonces, bueno, siento que lo, yo lo he manejado súper, súper natural. O sea, a mí lo que me falta realmente es aparecer yo y sentarme en el piso y jugar. <ríe> sí. Porque la forma en cómo lo he tratado es, o sea, es como, como, bueno, para que sientan que estamos jugando, pues, sí. que es la idea. Y afortunadamente, bueno, no he tenido eh, ni críticas de padres, ni ningún tipo de, como de... Ay, se me fue la palabra. ¿Reclamo? Como de, denuncia, ajá, denuncia reclamo por abuso, por, por, o por, o por malas palabras o por nada, nada, nada de eso. Pero es como te digo, creo que tiene mucho que ver con el hecho de cómo yo me relaciono con mis hijos, entonces, pues es lo mismo.
0: ¿Cuántos años tienen tus hijos?
1: Tengo dos, el mayor tiene ocho sí. y el menor tiene cinco años.
0: Fíjate que creo que sí tiene un poquito que ver el hecho de es el contexto. Tú, tú estás Ajá. en los zapatos de los papás Tú tienes niños Ajá. Y entonces te, te va perfecto O sea, fluyes como el agua, así, muy bien Precisamente porque tienes el contacto directo Hace como dos meses Una de mis mejores amigas Pues tiene niños, tiene dos niñas Una de, me parece, no sé si son Tres, cuatro añitos Y la otra acaba de cumplir un año Y me decía, Ingrid ¿Tu canal de Comunica y Emprende me fascina? Pero el de juguetes a mí no eh, ¿por qué no haces más contenido como para niños? Y le dije, no puedo, no podría y no me atrevería, porque yo no tengo hijos, porque yo uh -huh. no tengo contacto con niños chiquitos, yo no sabría ni el tono ni el lenguaje, eh, personalmente sí soy muy mal hablada, y es algo que trato de cuidar en los dos canales, por diferentes contextos, por diferentes situaciones, uh -huh. pero yo sé lo delicado que es crear contenido de niños genuinamente, que no les afecte, contenido que además se les haga entretenido, yo no sé cómo hablarles, yo no sé qué colores. Todo esto que tú el día de hoy nos estás mostrando, por ejemplo, para mí, que, que soy soltera, que no tengo hijos, que no tengo sobrinitos, que no tengo un contacto, me, me resulta obviamente nuevo. Para ti es familiar precisamente porque lo vives, lo vives día a día. Y eso está padrísimo porque evidentemente te sirve todo ese bagaje que tú tienes empírico, te ha funcionado para que el día de hoy fluyas como fluyes en tus videos sin ningún problema. Pero sí considero que crear contenido para niños es todo un
1: verdadero arte. Sí, la verdad. Y fíjate que, que volvemos al punto de por qué yo creo contenido para niños y no para niñas. Es exactamente igual. O sea, yo no, podría, yo, no yo no sé cómo hablarle a las niñas y, sí. es, y es distinto. Es muy distinto. Entonces, es más, yo intenté... Yo debo tener un par de videos al principio de niñas porque dije, bueno, vamos a ver, así como, como yo empecé con niños, igual yo dije, bueno, vamos a intentar hacer otra cosa. Uh -huh. Mi hijo mayor tenía eh, una amiguita, súper amiguita, y le di, le, di, le, pre, le pedí prestado unos juguetes. Y dije, bueno, vamos a ver, por supuesto tuve que estudiar también, pero no me salía. O sea, yo decía, pero no, no sé, o sea todo rosado y morado. no <risa> es que para ti nomás no... <risa> Sí, sí, totalmente, o sea, yo decía, ¿qué hago? Y monto esta muñeca aquí, ¿qué le digo? O sea, no, sí. intenté hacer un par de videos y obviamente no funcionó, porque primero, pues, no sabes, no me sentía natural, no, no, era, no era yo. Y segundo, ya venía con varios videos para niños y es como que en y eso fue que enganché. Entonces, claro, era lo que también tú mencionabas hace, hace un rato, que hay que que varían mucho. Tal vez es como intentando pegarla como decimos en Venezuela o sea como intentando ver a como a qué le atino a qué le a qué le doy eh, pero no no me parecen consistentes porque yo por ejemplo lo intenté al principio queriendo ver qué me funcionaba más pero finalmente hacer un can, hacer un videos para niñas no iba a ser lo mío porque no me sentía yo pues y ahora que hago eh, que tengo todos estos años haciendo para niños de hecho eh, no he variado mucho el tema porque eh, cuando he intentado otros, he visto que los niños, pues, o sea, no, vamos a hablar de superhéroes porque tú has hablado de superhéroes desde que empezaste. Sí. Entonces, bueno, eh, yo hace un año o año y medio, yo intenté abrir otro canal para bebés, pero ya ese tipo de canal de, ¿sabes? De los colores, de los números, de eso que hay millones, sí, sí. bueno, hay millones de canales, de todo. Sí. Pero... Yo al principio, o sea, yo pensé en abrir ese otro canal, bueno, de hecho lo abrí, sí. pero no no, no no, funcionó y bueno, lo cerré a los seis meses, pero yo lo abrí porque yo no, no veía por ningún lado, no veía meter un video de bebés en Kids Place Town, o sea, no cabía, sí. entonces tienes, yo tengo una audiencia ya enganchada, yo no, de, con superhéroes y todas estas cosas, que es para niños un poco más grandes, no podía meter yo un video de, vamos a ver, los números del 1 al 10. Uh
0: -huh.
1: Por eso fue que yo dije, no, mira, si voy a hacer otra cosa, que el contenido sea muy distinto a este, aunque sea para niños, tiene que ser en otro lado. Entonces, como te digo, pues no funcionó. Claro, ya ahí empezaron las restricciones. Obviamente, pues yo empecé con Kids Playstown hace cuatro años, que la cosa estaba pues, normal, no sé, bien. Claro, y de hecho ahorita, hablando ya por ejemplo de monetizar, entonces no puedes monetizar si no tienes cierta cantidad de, ses de suscriptores inicialmente, debes tener mil y cuatro mil horas de visualización, uh -huh. yo cuando empecé pues podía tener un suscriptor y tener el video una vista, <risa> o tener tres videos, sí. y eso ya si me generaba ingresos pues me pagaba, y eso hace creo que dos años o año y medio, no sé, eso
0: ya cambió. Sí. sí, 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 creo que desde el 2018, finales del 18, se hizo ya vigente Ajá. a la fecha. Y sí, por un lado se Exacto. supone que es para proteger precisamente a los creadores formales de contenido digital, uh -huh. pero pues sí también uh -huh. hemos visto que varias de estas políticas, pues en vez de ayudar, muchas veces han afectado directamente a los creadores. Exacto, sí,
1: totalmente. Y es que al final yo creo que, bueno, YouTube tendrá su, sus razones, pero eso uno mismo como creador tú te das cuenta, porque a mí al principio cuando me decían no, tienes que hacerlo con lo que tienes y, 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 y bueno, ahí le dan y ya. O sea, más o menos algo así fue lo que me dijeron. Y yo, bueno, vamos a intentarlo. Sí. Cuando yo lo hice, cuando, a mí me ha llegado gente pidiendo que consejos. <risa> ¿Cómo hago con YouTube? O sea, más, más que eh, contenido para niños es sobre YouTube en sí. Uh -huh. Y yo le dije, mira, yo le he dicho, tú te vas a dar cuenta si te gusta, porque no es grabo un video, lo subo y ya, sí. no, o sea, eso tiene eso es más allá, eso tienes que editar el video, tienes que subir el video cuando lo subas, bueno, sí. si, si te gusta hacer las cosas bien, el video no lo puedes poner con poca luz, que no te escuches, o sea, claro, yo dando consejos de todo lo que yo hice al principio, sí. porque lo aprendí. Sí. Eh, sí. Tienes que editarlo, luego tienes que crear, ¿sabes? La descripción, o sea, llenar los datos de la descripción del video, de ponerle, bueno, lo, cuando antes se po yo podía colocar las pantallas finales, todo sí, eso. De hecho, yo ayudé a una amiga que quería hacer un canal y, o sea, montó como tres videos y me dijo, no, mira, esto no es más, ¿eh? no, ayudé a una, no, ayudé a varias. <risa> y, y, y no, y, y, lo, y desistieron. Entonces, no tiene YouTube que venir a ponerte un, un límite de mil suscriptores y no sé qué para monetizar porque si no, o sea, no lo vas a hacer si realmente no, no es. O sea, si terminas no siendo tu pasión, si no te gusta, si no sabes editar y dije, no, mire, dices, no, mi mejor lo dejo así. Entonces, al final uno mismo, o sea, el creador se da cuenta si es o no.
0: Sí. Sí, sí, sí. Muy, muy cierto. Porque al final, algo que me decía mi mamá ahorita, mi mamá ve muchos canales, por ejemplo, de cocina, de bordados, y me dice, es impresionante la cantidad de nuevos canales que han surgido a raíz de la pandemia. Y lo mismo uh -huh. pasa ahorita con el tema de los podcasts. Muchos uh -huh. están animando a crear contenido, pero ¿qué pasa? El problema no es tanto... Para muchos, obviamente, el primer paso es el, el más difícil, ¿no? El que perderle miedo y iniciar. Pero yo considero uh -huh. que uno de los más complicados es darle seguimiento. Nueve de cada diez podcasts se quedan en el séptimo décimo episodio. Lo mismo canales de YouTube, porque la cuestión es tener esta constancia, esta disciplina para crear contenido de forma permanente. Eso es creo que lo más complicado y no todos están eh, dispuestos en el camino, se dan cuenta de que efectivamente o no es su pasión o no es lo que ellos pensaban. Mucha gente también se va con esa idea uh -huh. últimamente, al menos desde el año pasado para acá. Mucha gente veo que está con esta idea de es que es bien facilísimo, es que ahora es más fácil. Efectivamente, las herramientas son mucho más fáciles ahora de utilizar, hay mucha información, uh -huh. pero lo que está de por medio y nadie te va a dar es esa disciplina, esa originalidad, ese tiempo para hacer la planeación y todo lo que conlleva el proyecto mismo en sí. Entonces, Tienes en ese sentido muchísima razón. Y, y precisamente hablando del tema del tiempo, algo que me consultan mucho es, Ingrid, quiero crear un canal. Ingrid, quiero crear un podcast. Ingrid, quiero crear una página web desde cero. Es que no tengo tiempo. ¿Cómo ves? Oye, Ingrid, es que, o sea, sí quiero, te lo juro, te lo juro que quiero, pero es que no me da tiempo. ¿Cómo te organizas tú para crear todo el contenido de tus proyectos al mismo tiempo que estás cuidando a tus pequeñines, que estás obviamente siendo ama de casa, que estás del tingo al tango, ¿tú cómo te organizas?
1: Bueno, eh, al principio cuando empecé tenía, yo grababa tres videos a la semana Uy. y montaba tres videos a la semana. Entonces estábamos hablando que colocaba, eh, subía 12 videos al mes. Sí. Sí. Y eso fue por mucho tiempo. O sea, eso fue yo creo que por, por no sé, por tres años. O sea, cuando, cuando pasa lo de la pandemia, mis hijos tienen todo este año de homeschooling porque ellos tienen aquí un calendario. Ellos empezaron en febrero, uh -huh. el año escolar. Ellos estuvieron un mes y una semana en el colegio. Uh -huh. Y de ahí a la casa, y terminan la semana, ya la semana que viene terminan el año escolar. Uh -huh. O sea, yo estuve un año... De maestra. Uy,
0: ya me imagino. <ríe> me
1: fácil. <ríe> Total. Entonces, obviamente, eh, pasaron dos cosas. Primero pasó el lo de los, las normas estas nuevas de YouTube. Me desanimó mucho. O sea, me dio, de verdad al principio, me dio mucha rabia porque no lo sentía justo y todavía no lo siento justo. Sí. Entonces, me desanimó. Entonces, en vez de tres, videos en ese momento cuando que no había pandemia... En vez de tres videos, entonces bueno, ponía dos, pero yo también decía, bueno, esto realmente lo estoy haciendo por los niños. O sea, ellos me están viendo y, ok, vamos a seguirlo haciendo. Luego vino lo de la pandemia y, obviamente, ya con el homeschooling y tengo dos niños, entonces ya ahora lo que hago es que tengo que grabar los videos los fines de semana. Estoy haciendo es que el fin de semana grabo entre dos y tres videos lo que me dé el tiempo. Eh, para entonces luego editarlos y subirlos esa semana. Uh -huh. Claro, también, bueno, desde el año pasado empecé otro proyecto que no, no tiene que ver con, con YouTube por ahora, uh -huh. ni, con, ni con videos, ni con nada de eso. Es otra cosa de bienestar y tal, pero también me está quitando más tiempo. O sea, estoy invirtiendo tiempo también en ese otro proyecto. Uh -huh. Entonces, pero no quiero dejar que playtime porque, porque, bueno, así como no me parece justo lo quiso YouTube, no me parece justo con mis niños que me siguen dejarlos como que bueno me fui sí. ya y se perdió Kid Town, pues sí, <ríe> entonces sí. entonces sí tengo que o sea la organización realmente eh, tiene que crearse cuando uno quiere un proyecto quiere hacer algo o sea si de verdad lo quieres hacer tú sacas el tiempo de donde sea sí. de donde sea eso no ese, ese no tengo tiempo es una excusa porque de verdad cuando uno quiere algo, puede ser un proyecto, una meta, algo en la vida, tú tú sacas de dónde, tú ves de dónde lo haces, en qué momento lo haces. Obviamente en mi caso, cuando estoy grabando, yo necesito, como te contaba ahorita, la luz natural. Entonces no puedo hacerlo de noche. Entonces obviamente la organización tiene que ser más, más concentrada porque eh, tengo que aprovechar son esas horas. Aquí, por ejemplo, yo estoy en Bogotá, está lloviendo demasiado últimamente, entonces antes, cuando podía grabar en las tardes, ya no puedo, porque uh -huh. ya a las 2 de la tarde ya está oscuro, no me sirve. Uh -huh. eh, posiblemente si tuviera algo de luz me ayudara, pero bueno, la verdad es que como tengo esa facilidad de que, bueno, no tengo ¿sabes? un trabajo fijo de, de oficina, uh -huh. eh, entonces, bueno, estoy en la casa, el otro proyecto también lo llevo desde aquí, entonces, no tengo, o sea, lo que tengo es que organizarme bien para que todo, todo fluya, como
0: dice Ahorita que ya mencionas que tienes un proyecto totalmente fuera de Kids Please Town, fuera de, de YouTube, aquí yo lo que quería preguntarte es, wow, estamos hablando de un canal de tres, más de 350 mil suscriptores, más de cuatro años, y comenzaste un proyecto diferente, que yo había visto este segundo canal, eh, eh, enfocado a los bebés ahora ya te diste cuenta uh -huh. que este no había pegado eh, ahorita estás con otro proyecto aquí la pregunta es ¿qué tienes en mente? ¿qué sigue para Kids Playstown? bueno,
1: muy buena pregunta la verdad, porque eh, yo sí he pensado en hacer algo distinto, o sea, tal vez meter otro tipo de videos uh -huh. pero a la vez me da miedo por lo que hablábamos ahorita, o sea, mi audiencia ya se identifica con mi canal, entonces, eh, he visto, por ejemplo, otros canales que han metido juegos y todo eso, porque ahora la moda es meter juegos, pero, o sea, yo no juego, entonces yo no tengo cómo ni, ni hacer esos, este, ¿sabes? esos videos de, de, de gaming o de gamers y esas Ay, cosas, sí. entonces, no sé, siento que... Que ir, o sea, he buscado varias alternativas, esa fue una porque es la que está ahorita de, de moda, pero como que no, no creo que sea por ahí la cosa. Eh, no he, he pensado también en mostrarme, en hacer otro tipo de videos y ahí sí mostrar mi cara y aquí estoy yo y todo eso, pero primero siento que el protagonismo es de los juguetes sí. y de lo que hacemos con los juguetes, y segundo, yo creo que ahí se pierde la curiosidad porque muchos niños, muchos, muchos, bueno niños, mucha gente me escribía antes como eres, quiero ver tu cara. Sí, sí, sí. O sea, tienen tiene mucha curiosidad, entonces siento que cuando yo me muestro como que, ah, ok, eres tú,
0: entonces... Se va a acabar la magia.
1: Sí, se va a acabar totalmente. Entonces yo como que quiero seguir manteniendo la incógnita y pues la emoción de los juguetes, porque al final realmente es eso.
0: Ahorita ya me adelantabas un poquito el tema de... ¿Qué pasa con el tema del tiempo? qué pasa cuando pues, realmente es un pretexto, cuando realmente en el fondo pues quieres pero no quieres emprender, quieres pero no quieres crear un negocio, quieres o no quieres crear un proyecto nuevo. Sin duda, el podcast del día de hoy ha sido bastante interesante, hemos tocado bastantes temas interesantes con respecto ahorita a este boom enorme que hay a raíz de la pandemia de la creación de contenido digital. Así que estoy segura que va a haber muchísima gente que... Tal vez ahorita, por escucharte, se sienta con la espinita de decir, va, yo también quiero emprender, va, yo también quiero crear un contenido. ¿Qué consejo le darías a quienes nos están escuchando y quieren comenzar, pero a lo mejor les da miedo, a lo mejor les dan nervios, o a lo
1: mejor también les da pena? ¿Qué les dirías? Les diría que lo intenten. Que piensen en todo aquello que pueden ganar si lo intentan y que no esperen a tenerlo todo perfectamente cuadrado para hacer algo. Por ejemplo, si yo hubiese esperado tener la cámara perfecta, el trípode perfecto, el audio perfecto, yo eh, no tuviera cuatro años con Kids Play Playtime. Yo empecé con lo que tenía disponible, con las ganas de intentarlo y ya, y a ver cómo me iba, y pues obviamente pues, aquí están los resultados, y, y bueno, todavía estamos en con esto que ya no es proyecto, ya es algo definitivo. Sí. Pero definitivamente hay que intentarlo. O sea, hay gente que dice que es lo peor que puede pasar, hay gente que dice que es lo mejor que puede pasar, entonces es eso. Y las excusas vienen cuando realmente no, no lo quieres hacer. Porque si fuera al contrario, sacas el tiempo, empiezas como sea y con lo que tengas.
0: Sí, realmente es. Eh, mi mamá dice, el que el que quiere puede. Así de sencillo. total
1: Exactamente. Así
0: es. Y pues ya estamos por terminar esta entrevista. Y hay una pregunta Ay, no. extra que tengo para ti. Esta es una pregunta 100% mía. Como tu admiradora, como tu fan del canal. Porque reitero, es un canal de niños, pero es un canal que yo adoro. Que a mí me encanta y que ya soy una adulta, pero que disfruto mucho. Y es... Para la gente, digo, no estoy para contarlo, no ustedes para saberlo, pero... Pues estoy coleccionando figuras de 30 centímetros, 12 pulgadas, de Hasbro, Mattel, de Spin Master. Y pues la colección que yo tengo es nada comparada con la que tienes tú. Y es de cajón que dije, si luego que me conceda esta entrevista, le tengo que preguntar, ¿dónde guardas todas las figuras que ya tienes ahorita de colección? ¿Dónde las guardas o cómo las cuidas? ¿Cómo le haces?
1: Bueno, tengo... Eh, ocho cajas de juguetes. Wow. Pues ocho, ocho cajas donde hay juguetes de. O sea, que hay figuras de acción, figuras de 12 pulgadas. Tengo cuatro cajas donde hay eh, Funko Pop, los de seis pulgadas, los carritos, los más pequeños. Sí. Tengo Legos sí. en toda la casa. No me
0: quiero imaginar cuando te despiertas y no, no zapatos. <ríe>
1: Sí, eso es terrible. Pero sí, sí tengo que estar muy organizada porque eh, pues son demasiados juguetes, son demasiadas figuras. Entonces, pues sí, o sea, yo ubiqué cajas de plástico para sí. tenerlo organizado y para que no se me dañaran porque obviamente pues son, son figuras que pues, pues como quiera que sea valen y, y tienen su, su valor de, de todas formas. Sí. Eh, entonces, bueno, lo que hago es que lo guardo ahí y pues como te comentaba ahorita con mis hijos, que ellos lo usan y juegan y todo, yo siempre se los presto con la condición de que me los regrese, porque ellos tienen sus cajas y Kids Playstown tiene sus cajas. Ah, muy entonces, bien. Entonces, si no, ¿qué pasa? Que cuando voy a grabar un video, entonces no consigo a, a Batman, y porque es que está por allá en la otra caja, entonces se pone un de remoto porque no aparece Batman. Entonces, bueno, eso sí me ha tocado con el tiempo organizarlo bien, porque se confunden los juguetes de la gente aquí en esta casa. <risa> eh, y bueno, como te decía ahorita, no puedo salir de los juguetes. O sea, no hay forma que yo ni, ni venda ni nada de eso porque los sigo utilizando. Eh, claro, ahora compro en menor cantidad. porque Antes compraba más porque no tenía, porque yo empecé con los de mis hijos. Uh -huh. Y ahora compro más y más.
0: Ahora eh, perdón, y más compraba coquetes. más.
1: Ahora compro menos. Sí, totalmente, claro. Yo tengo más que... ¡Uf! No te digo, tengo ocho cajas, ellos tienen dos. Y no, no, no mezclamos los juguetes. Lo mío es mío y lo de ellos es de... Aquí hay reglas, aquí hay reglas. Total. Sí, totalmente.
0: Bueno, pues finalmente me encantaría que le dijeras a nuestro auditorio en qué redes sociales pueden contactarte.
1: Bueno, pues en YouTube, Facebook e Instagram... Estoy igual como Kids Play Town, en todos lados me consiguen igual, con el mismo logo del sol, riéndose feliz, esperando para que todos eh, aprovechen la verdad ese contenido, que lo hacemos con mucho cariño.
0: Pues Marlet, no sé si tienes alguna otra eh, pues información que quieras decirnos, algo más que quieras compartir con nuestro auditorio antes de
1: terminar esta entrevista. Eh, la verdad que más que todo contigo, te doy las gracias porque, pues porque me consideraste para tu para tu podcast, la verdad me pusiste a pensar porque, que con, claro, teniendo como la expectativa del, del, de cómo iba a ser esto y, y cu 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 cuánta cosa me ibas a preguntar, no sabía que eras fan, de verdad, <ríe> eso me hubiese puesto más nerviosa porque <ríe> tener un fan preguntándote eso es peligroso. <risa> eh, pero muchísimas gracias, la verdad. Yo creo que YouTube ha sido mucha enseñanza para mí. Eh, ya como, ya te, si te digo, como persona, como mamá, ya he aprendido bastante, aparte de aprender este, lo que tiene que ver con la, la, la parte digital y todo eso, pues he aprendido como que a dar más cariño porque al final cuando eso se nota. Eh, sí. cuando uno está haciendo un video que, o sea, por mucho que yo lo que esté sea jugando, si, si no lo estoy haciendo con cariño, si solo lo estoy haciendo por decirte algo, por monetizar si, eso se nota, o sea, aunque sí. sea solo la voz, la gente lo va a notar sí. entonces la verdad he aprendido mucho y Ingrid, de verdad te agradezco mucho el, la oportunidad de este, en este espacio
0: No hombre, al contrario, de verdad es un honor para mí ya lo decíamos fuera del aire eh que yo estaba por un lado muy nerviosa, es la primera entrevista que hago uh -huh. internacional, yo nunca lo había logrado, era entre el miedo precisamente, creo que es uno de los temas uh -huh. centrales de este episodio, el miedo, el uh -huh. nervio que a veces te da, eh, pues poderle decir a alguien, oye, me encantaría tenerte en mi programa, oye, eh, pues era el nervio, ¿no? Y pues para mí, claro. el poderte tener en el programa, para mí es una bendición, para mí es pues también un orgullo poder pues compartir con nuestra escucha el, el haber descubierto tu canal y decirles, hey, miren su canal porque está padrísimo, <risa> hey, miren porque tiene un objetivo muy padre y porque la está haciendo uh -huh. en grande. O sea, desde la perspectiva del emprendimiento, del negocio online, la estás haciendo uh -huh. en grande porque le estás echando corazón. Y eso es algo maravilloso. Así que, pues, te agradezco infinitamente que aceptaras la invitación que nos dieras esta oportunidad de compartir con nosotros un poquito de esta gran, gran experiencia que ya tienes, porque es eso, ya eres una experta en esto, cuatro años te avalan uh -huh. y esos más de 350 mil suscriptores también te avalan, te están respaldando como una verdadera ya experta en un mundo tan maravilloso como lo es el entretenimiento y sobre todo la formación infantil, que no es fácil de hacer y que hoy nos sí. compartieras un poquito, es algo que te agradezco muchísimo y pues... Pues nada, gracias, gracias por la oportunidad y, por supuesto, por la confianza.
1: No, muchísimas gracias a ti, la verdad. Muchísimas gracias.
0: Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a WebEmpresa. WebEmpresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece cuatro cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por un año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entrenos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Ah, y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo. ¿Has pensado en crear tu propio proyecto, pero te da miedo? ¿Qué piensas del contenido digital para niños? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no... Mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu hámster, bueno, a tu suegra, pero por amor de Dios que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información, recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.